0: 你是否有写作恐惧症呢？无论是学习心得、工作报告，还是个人简历、学术论文，甚至小到自我介绍、朋友圈文案之类的，都有点犯难，心里总暗暗地想着：能躲就躲吧。这很正常，应该不会有人生下来就喜欢埋头写作、善于写作的吧？起码我就不是。但最近呢，我好像想写也能写了。我从完成自己第一部小说开始呢，就给自己安排了新一轮的写作任务，攒着一股趁热打铁的劲儿，开始大段大段地写起来。有新的小说、网文、工具书，还有消失的日记。但我写不出来，写得太水，这也是常态。有时还真的挺焦虑的。我看书不算多，写作呢也绝非常项，仅凭着一腔热情在输入输出。时间久了，我意识到热情。不能是一时冲动，它一定需要你慢慢的练习和培养。创作和码字都是困难的，信息时代你懂的。光是安静的坐在书桌前就很不容易了，何况呢还要面对深不见底的发呆和记忆跑偏的注意力。好在精神层面勤奋一点、自律一点，打磨久了总能克服。但技法层面就不那么容易搞定了。就比如如何用修辞比喻、寓情于景。刻画人物性格与心理，如何写好故事，写好邮件，写好报告和论文，如何搭好文章的框架，理顺内在逻辑，增加你的文采魅力，这些要是全凭自己摸索，那可就太绕弯路了。所以呢，除了勤奋自律之外，高人指路是十分必要的。说到正题了，今天我要给大家介绍一位高人，吴军。我呢，也就是看了他的新书《吴军阅读与写作讲义》，才有了今天的这篇文章。喜欢逻辑思维和得到的朋友，应该听过他的大名。他是硅谷投资人，人工智能领域的专家，在得到上开设有《硅谷来信》《科技史纲》等专栏课程。关键的关键，他还是畅销书的作家，写了《浪潮之巅》《文明之光》《见识》《格局》等一批高质量的著作。吴军老师对于前沿科技的解读是非常深刻的。我在得道上买过他的专栏，很多观点都很受启发。他的厉害之处在于，不管多么高深的科学理论，他总能从里面提炼出让普通人既能听得懂，又能适用于生活的方法。同样，他写书也是这个特点：观点独到，结构合理，逻辑性强，不谈废话。说白了，是一位非常接地气的学者。这次他新出的两本书呢，用他的话来说，就是补齐我们的通识教育。所谓通识教育呢，就是数学、哲学、历史、艺术、音乐、人文等领域的教育。在中国，有些人叫它博雅教育，有别于那些目的性较强的技能类的学习。它是关于一个人的思维逻辑、道德素养、审美品味等方面的教育，是一个人真正的。底层本质，也许你正在经历着职业的天花板，甚至是人生的天花板。总觉得再怎么努力，好像也是找不到突破口。学再多技能，报再多课，上再多培训班，哼，好像也只能是现在这样。这也许就是你的通识教育水平只能把你推到现在的高度庄子在《逍遥游》开篇就提到了“无用之用”的思想。其实呢，在某种程度上就暗合了加强通识教育的理念。如果说你学的专业技能、谋生技能是术，那么你的通识教育则是本。本平时看起来是用不上，但作为你的底层，它会影响你遇事的判断、道路的选择、认知世界、理解自己的能力等等方面。这就是看似无用，实则大用通识教育的科目也有不少，但总体概括下来就是语文和数学。有些人觉得，如果不搞科研呢，不从事跟数学有关的工作，只需要会算个账、买个菜就够了。其实不是，那些看似无用的应用题，什么鸡兔同笼啊，同时开进水管和出水管啊，哎，这个问题当时真的是困扰了我很久，不明白为什么要这么浪费水啊。其实呢，这就是在训练一种思维方式。让你的头脑从多个角度理解数字、空间、图形、时间各方面的逻辑关系。要不说很多经济学或商业的模型都来自于数学呢？语文就更是了。我们从小就被唐诗宋词，读鲁迅、朱自清，人人都会说中国话，会写汉字。看似大家都一样，已经不需要学了。可一到要表达、要写作上，就立马有了高低优劣了。有些人对一份报告、一张清单过目不忘，对要做的工作也是逻辑清楚、重点明确，写点东西呢也是下笔如有神。但有些人呢就会立马卡壳，时间都磨蹭完了，可能大纲都还没想好怎么下笔。这还是因为啊，语文底子没打好，语言能力弱。这本《无军阅读与写作讲义》呢，就是从底层和本质带你重新认识学习语文。学会最重要的阅读与写作。这本书呢，以大语文为开篇，详细讲了语文的概念，就是理解他人，表达自己。然后过渡到阅读，从信息、思想、要素、品味、层次、速度多个角度，告诉你如何阅读，如何学习阅读，如何提高阅读技巧，体现阅读的成果。就比如书中对阅读理解是这样解读的。读懂作者的意思是阅读，完成形象的重构是理解。这就是说呢，要做好阅读理解，除了读了，还要有意识的去读。关键的一步是把获取到的信息投入到思维中，完成认知重构。这就像是我们读到的都是拼图，都是碎片，要看到全貌。重要的是拼这个动作，之后是写作。本篇分了起步、修辞、写景、写情、叙事、技巧、实践等几个步骤。这一部分呢，我觉得是全书上半部分的精华。如果说你现在写东西还是处于懵懵懂懂、写到哪儿算哪儿的感觉，那这部分就是手把手教你写作了。就拿修辞中的比喻这一段来说，吴军老师概括了比喻的四个层次，分别是由简喻难、相似直观。产生美感，创造概念。我们把荷叶比成像倒立的伞，就远不如朱自清把荷叶比成像亭亭舞女的裙那般生动且具有美感。我自己平时写作，尤其是写小说，会运用大量的比喻，有些时候真的是想到哪儿就比到哪儿，仅凭单纯的想象或一时的灵感，很少去总结。看完这四个层次，才真正明白。那些大师们的文字为什么能那么漂亮且恰到好处？其中的规律真的不能不知道。第三篇呢，则来到了具体场景的应用，比如如何写好日记、邮件、简历、评论、报告、论文，这些都是我们日常生活中免不了要写的东西。吴军老师呢，把这些日常写作分得很细，着重点出了其中的关键部分。就拿简历这一块来说，哪些能写，哪些不能写，是十分重要的事。简历说白了就是一张 A 4纸，如果你废话太多，写不到点子上，面试官可能在这个阶段就把你 pass 了。如果你明明成绩亮眼，能力突出，但写出来总觉得看着弱，那也许就是你写的简历犯了些忌讳。吴军老师就总结了写简历时的四个切记。切记小成绩当大成就，切记把别人的功劳当自己的，切记平均用力无亮点，切记使用 PPT。每一段展开来说，都可以让求职者少踩不少雷。可以这么说，这本书光看上半部分，你遇到其中任何一个写作场景，都可以用得上。它不仅仅是一本提升你写作水平的书，它更是一本提升你写作认知能力的书。看了这本书以后呢，我才发现啊，有时候内容怎么写比文字写得好更为重要。如果你觉得这本书上半部分的干货就够多了，但其实啊，这本书的下半部分更惊艳。具体内容呢，有空啊，我下期节目再和你聊聊。最后说一点，我夸了这本书这么多，是不是以后走纯商业路线了呢？哼，其实并不是。消失的日记呢，一直都是我个人安放情绪和思想的地方。老朋友们都知道，它有非常浓的私人气息。我从来不蹭热点，也不会弄一堆广告，也从来不标题党、不猎奇、不博人眼球，只有我自己的心情随笔和想法。这次也一样。之所以安利这本书呢，是因为这是我自己买来看的书，真心觉得好，所以推荐给大家。这算是它不那么私人的一面了。这段时间呢，我也在反思，太过私人的东西，终究会走向虚无。能提供给大家一些什么，才会更有价值？感谢你看到了这里。如果你认可我的诚恳，同时刚好也需要提高阅读写作能力，欢迎你关注我，并在我的链接购买这本书。最后，祝你阅读愉快，天天开心。二零二一年。五月二十三号，星期天，锦轮。